I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Emendamento 81, chi è a favore? Chi è contro? Ja, der blev stemt på livet løs i tirsdags i EU-parlamentet, og ved et af forslagene stemte alle danske medlemmer af Europaparlamentet fra EU-positive til EU-kritiske sammen. Men lige lidt hjalp det, det blev til en hel palet af nederlag for Danmark. Det, som MEP'erne blandt andet stemte om, handler om nye regler for vandrende arbejdstager i EU, og hvor længe der skal gå, før man som vandrende arbejdstager skal have adgang til eksempelvis dagpenge i et andet land. Og hvis EU-reglerne ender med at blive vedtaget, som Europaparlamentet vil have det, så kan det blive en skidsag for Danmark. Vi dykker ned i sagen i dagens Altinget Azure og ser på konsekvenser og udsigter. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg ringet til Bruxelles og fået fat i dig, Rikke Albregsen. Velkommen til. Tak for det. Du er vores EU-redaktør her på Altinget, og Rikke, lad os lige få styr på alt det her. Hvad er det, det handler om, den her sag? Jamen altså, det er lidt nørdet. Det må man indrømme. Altså, for det handler om en opdatering af reglerne for koordinering af social sikring over grænserne. Altså, det er, hvad gør vi, når folk tager til et andet EU-land? Hvordan passer det ind i systemerne for pension, dagpenge, børnepenge, barsel? Alt det der, ikke? Så det er et stykke lovgivning, som har været undervejs længe. Altså, og det er en opdatering af de gældende regler. Um, og det har taget allerede nu et par år at forhandle, fordi det er ekstremt omfattende og kompliceret. Så det har trukket tænder ud. Og så i juni måned her i år, så nåede ministerne, som jo er den ene side af, af EU's lovgivningsmaskineri, de nåede frem til deres holdning. Uh, og allerede der, der var der en masse danske alarmklokker, der, der begyndte at ringe, fordi at, uh, altså, der var flere knæster i virkeligheden. Blandt andet så havde Danmark jo kæmpet... Uh, rimelig hårdt for, at man fik indskrevet, at der skulle være sådan en indeksering af børnepenge, sådan at hvis, mm. hvis, altså hvis folk arbejdede i Danmark, man havde børn i Rumænien eller Polen eller noget, at hvor leveforholdene er måske noget billigere, at de så ville få færre penge sendt ud af landet. Mm. Men det kom I ikke igennem med, og det var jo måske bare et symbolsnederlag, men det var stadigvæk noget, der gjorde rigtig ondt på regeringen, for det var noget, man virkelig havde kæmpet for. Men det, der var ligesom var noget værre, det var, at øh, var adgang til arbejdsløshedsydelser, øh, hvor øh, kommissionen egentlig i sit forslag, da det kom, havde sagt, øh, at man havde sådan en optjeningsperiode på tre måneder. Og det synes Danmark var fint, for det flugtede med, hvordan vi gjorde det i Danmark. Men der gik ministerne så hen og sagde, at det skulle være på en måned. Okay. Og så her i sidste uge, så var det så, at EU-parlamentet blev klar med sit mandat. Og der har de så strammet skruen endnu mere og sagt, det her med adgang til, til dagpenge, det skal gælde allerede fra dag 1, når man er i, når man kommer til et andet land, hvis man altså, altså øh, har optjent retten til sådan en dagpengeperiode hjemmefra. Ikke? Så ja, okay. øh, altså, samtidig med det, så, så lagde de også noget andet til, som var, at man skulle have ret til så at tage dagpenge med sig ud af landet igen i mindst 6 måneder, og muligvis mm. længere end der, hvis, hvis landet tillader det. Så det giver en kendepanik, på den danske hjemmefront. 
Ja, der er jo, der er jo blevet lavet fælles front fra, fra Danmark med beskæftigelsesminister Truls Lund Poulsen, der har talt imod, og Lars Løkke har talt imod, og alle 13 øh, MEP'er har stemt imod nu her. Øh, og man, man, man frygter jo alt det her med, at, man, at, der vil, at det simpelthen vil slå hul på dagpengesystemet, de her, de her regler. Men hvad er, hvad er argumenterne fra ja-siden i, i Europaparlamentet? Altså, hvorfor, hvorfor vil de gerne have den her mulighed? Jamen, altså, de har, de har fokuseret meget mere på det der med, jamen, hvordan faciliterer man sådan noget vandrende arbejdskraft. Altså, hvordan gør man det nemmere for folk, at de sådan trygt kan tage sted ud af landet og arbejde, uden netop at komme i sådan et, 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 et vakuum, hvor de måske ikke er dækket af, deres, af det land, de er rejst ud fra, og de heller ikke er dækket af, af det nye land, og, og hvor, mm. man, øh, altså, hvor de så har ment, at, at det, det her på en eller anden måde gør det nemmere at sige, jamen arbejder du i det her land? så er du også totalt sikret der, og så er det også der, at dine rettigheder ligesom skal, skal komme fra. Så det har ligesom været, været argumentationen. Men det, der er interessant, det er, at, at det, altså, det, heller ikke, det var heller ikke kommissionens eget udgangspunkt, at de lavede reglerne, altså udkastet til reglerne i, i sin tid. Og mm. øh, i vores søsterpodcast, Parlamentet, der har mm. øh, min kollega Thomas Davidsen lige interviewet vores danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, om den her sag, Blandt andet, og, og hun siger også, at det her ikke, hun ser heller ikke det her som en god løsning. Det, altså, mm. det er ikke det, de ville, øh, og det er at gå, gå for langt i deres øjne. Okay. Alle danskere, man kan støve op, de, de, de kan ikke. <laughs> men men, men Venstres, Venstres medlem af Europaparlamentet, Morten Løkkegaard, han, han talte om, at beskæftigelsesudvalget, hvor de her ændringer til forslagene de kom frem, at de var, de var særlig venstreorienteret, og så, så håbede han lidt på, at det, det blev anderledes, når nu en gang kom ud til Europaparlamentet. Og det gjorde det jo så ikke. Men, men, men hvad så nu? Hvad skal der ske nu? Hvad skal Danmark sådan hænge sin hat på, for, for at, det, at, man ikke, at det ikke går ud over dagpengesystemet det her? Jamen, det der sker nu, er, at, at nu har de to lovgivere, altså ministerne og, og EU-parlamentet, jo øh, nået frem til hver deres mandat. Så nu starter øh, det, man kalder for triloger, som er de afsluttende forhandler, forhandlinger, hvor, øh, hvor, hvor lovgiverne så sidder med hinanden og siger, okay, vi mener det, I mener det, hvad, hvad finder vi ud af i fællesskab? Og der er jo så en uenighed. Altså, øh, selvom Danmark ikke fik de der tre måneders optjeningsperiode igennem, så fik vi jo stadigvæk, Altså så, var det, altså, så var det jo ikke fra dag et hos ministerne, det var jo trods alt en hel måned. Så, så der er ligesom en, altså der er allerede en konflikt på det spørgsmål. Der er også andre spørgsmål, der splitter de to parter meget. Altså der er et spørgsmål om for eksempel sådan noget med, jamen altså grænsegængere, det vil sige for eksempel svenskere eller tyskere, der tager over grænsen til Danmark for at få arbejde. Hvor skal de være socialt sikret? Og der er der også stor øh, konflikt mellem de to parter, fordi der har parlamentet simpelthen sagt, at det mener de, det skal være valgfrit, at det må man, så, så man må selv bestemme, hvilket, hvilket system man vil indgå øh, under, og det synes, det synes man er helt tosset hos ministerne. Og så er der også noget med nogle, nogle lovvalgsregler, altså hvad er det for nogle, hvilke landsregler skal gælde i hvilke situationer, som særligt Østland er ekstremt uenig med parlamentet om. Så det vil sige, at der er, altså, der er op, altså banen er kridtet op til et ret stort slagsmål på det her område generelt, så så det, det er ikke afgjort endnu, hvordan de her regler kommer til at se ud. Okay. Øh, hvis, hvis forslaget, det, det, ja, det gør det så ikke, men, men hvis det nu øh, blev forslaget, som, som Europa, eller for, vedtaget, undskyld, som Europaparlamentet har foreslået, så, så, så ville det være sløjt for Danmark, men, men, men derfor så bliver der også talt om, at Danmark potentielt skal udløse noget, som man kalder for atombomben. Øh, en meget sådan charmerende måde at, <laughs> at omtale noget. Hvad, hvad, handler, hvad handler den atombombe om? Jamen altså... Den der artikel 48, som den kaldes, det er en slags 
nødbremse, der kan aktiveres af et land, hvis øh, ny EU-lovgivning rammer det velfærdssystem særlig hårdt. Og det er altså en artikel, der aldrig nogensinde er blevet brugt i EU-historien. Øhm, Luxembourg prøvede på lidt at trække det kort her i, i sommer, da ministerrådet kom frem til, til deres holdning, fordi blandt andet på det her grænsegængerspørgsmål, der har de ret presset, fordi 40 procent af deres arbejdsstyrke simpelthen vandrer ind fra mm. jamen, Tyskland og, og, og Belgien og Frankrig og Holland øh, hver dag. Så, altså, så det vil sige, at hvis, når, hvis de lige pludselig skulle til at stå med hele det der øh, ansvar for, øh, for deres altså, øh, sociale sikring, også efter, altså, hvis de ikke længere arbejdede der, så, så kunne det godt være sådan noget, som virkelig var, altså, gav kæmpe kæmpe problemer for dem, og de kunne simpelthen, simpelthen ikke klare det administrativt. Men selv ikke de trak den her artikel 48 på det tidspunkt. Og det er helt ærligt noget, jeg tror, vi får altså fra den side svært ved at overbevise nogen om, at det her er øh, så stor en, altså en bombe under, under det danske system, fordi altså, vi ved jo faktisk ikke reelt, hvad det kommer til at betyde. Hmm. Ja, fordi der er også, jeg har, vi, vi har selv her på Alting lavet nogle artikler, hvor det er, at man, man maner lidt til ro af, fra, fra nogle forskere. Kan du lige forklare, hvad det er, at, at, at der bliver sagt der? Jamen altså, vores kollega Simon Lassell, øh, som er arbejdsmarkedsredaktør, han har, han har talt med, øh, med en forsker, der hedder Dorte Sindbjerg Martinsen, der er professor på, på KU, og som har forsket ekstremt meget i sociale ydelser på tværs af grænser. Og altså, i al den forskning, hun har lavet, der har hun... Altså, intet belæg fundet på, at folk sådan systematisk øh, udnytter systemerne. Altså folk rejser for at arbejde, og generelt lægger de mange flere penge i skattekasserne, end de tager med. Og det, det er ligesom den baseline, man må arbejde med i, altså, mm. at, at, der faktisk ikke, at det faktisk ikke kan bevises, at det, altså, det her begreb velfærdsturisme, som man har, man har snakket om i mange år, at det egentlig sådan rigtigt eksisterer. Og altså og det er selvfølgelig umuligt at sige, hvad det her øh, kommer til at betyde. Og der er helt sikkert en kæmpe stor bekymring fra rigtig mange sider. Vi så det fra, altså fra A-kasserne selv, der var ude og, og sige, at det her det ville være sådan, altså lede til sådan en eller anden systematiseret... Mm. Ja, var det, jeg tror, de kaldte det for dagpengetogter mod Danmark. Ikke? Altså, øh, men altså, det, det kan man ikke sige på forhånd, fordi vi ved jo ikke, hvordan, øh, hvordan de her... Altså, både hvordan det ender også, hvordan... Um, folk ligesom kommer til at, at, uh, at bruge de muligheder, eller, eller hvad man nu kan hmm. sige, der, der, der opstår ja. fra ændringen af de her regler. Ja. Jeg er sikker på, at både du og vores kollega Simon Lesselle, og kommer til at følge med nok først på den anden side af jul og nytår, men uh, i f- første omgang så vil jeg sige tak for, at du lige tog telefonen og gjorde os lidt klogere på det her emne. Jamen det var så lidt. Det var Rikke Albregsen, vores EU-redaktør her på Altinget. Men inden vi runder helt af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Der er brug for strammere budgetopfølgning og en mere uafhængig revision af kommunerne for at undgå gentagende budgetskred. Det vurderer Henrik Kristoffersen fra Cepos på baggrund af en ny analyse. Gribskov, Nordjurs, Helsingør, Frederikssund og Halsnes er blot nogle af de kommuner, som i løbet af de seneste år har måttet træde hårdt på den økonomiske bremse for at få stoppet hullerne i budgettet. Og ser man systematisk på de seneste års kommunale budgetskred, så kan man ikke bortforklare det med, at de sker i kommuner, som generelt er særligt økonomisk udfordret. 
Tværtimod er der en større sandsynlighed for, at økonomien skrider i kommuner, som i forvejen har et velfærdsniveau, der ligger over landsgennemsnittet. Det er i hvert fald budskabet fra Cepos, der i en ny analyse ser nærmere på, hvad der kendetegner de kommuner, som har brugt mere end budgetteret i 2016 og 2017. Noget, der måske kan være overraskende, er, at budgetoverskridelserne ikke sker i kommuner, som nødvendigvis er økonomisk presset. Faktisk ser det ud til, at man har et ret højt udgiftsniveau i forhold til behovet, siger Henrik Christoffersen, der er forskningschef ved Cepos. Hvis kammeradvokatens undersøgelse af svindelsagen i Socialstyrelsen gør det muligt at placere et ansvar for, at Britta Nielsen har kunnet begå underslag for 111 millioner kroner, så vil børne- og socialminister Maja Mercado ikke tøve med at udstikke fyresedler. Det fortæller ministeren til Altinget som en del af et større interview om hendes første to år som børne- og socialminister. Det er op til mig at rydde op, og der kommer jeg til at træffe de nødvendige beslutninger, siger Maja Mercado, og gør det samtidig klart, at et led i oprydningen altså også kan være fyringer. Forskningen er langt fra noget, der kun foregår under uddannelses- og forskningsministeriets ressort. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som viser ministeriernes forskning i kroner og øre. Og selvom hovedparten af midlerne naturligvis er forankret under uddannelses- og forskningsministeriet, så er der stadig over 2 milliarder, som de øvrige ministerier råder over. Det ligger Dansk Folkeparti's ordfører nu op til et opgør imod. Han så helst, at alle midler var samlet under samme ministerium og udvalg. Vi vil jo gerne kunne sikre koordinering, og at pengene også bliver brugt i forhold til nogle af de overordnede strategier, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, der er overfører for uddannelses- og forskningsområdet for Dansk Folkeparti. Tak fordi du lyttede med til dagens Altinget Azure. Hvis du ikke har opdaget det, så kan du også lytte til disse episoder i din Spotify-app. Hvis du vil kontakte med os, så send os en mail på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.